0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о гении, отшельнике стражи французской литературы по имени Густав Лабер. Когда в 24 года у Флабера случается приступ эпилепсии Отец, хирург, главный врач больницы города Руана Прибегает к кровопусканию Чтобы усилить отток крови Он решает смочить руку сына в горячей воде Но вода оказывается кипятком И Гюстав получает глубокие ожоги С тех пор молодого человека будут постоянно мучить боли «Моя душа, как моя обожженная рука» Напишет он через несколько лет своей возлюбленной Луизе Коле. Она тоже прошла через пламя, сморщилась и потеряла чувствительность. Рассказываем о Гюставе Флабере, одном из главных стражников европейской литературы. Обезображенная рука – еще и напоминание нарушений родительской воли. Отец Флабера не желал, чтобы сын становился писателем. Ему была предназначена карьера врача или юриста. Флабер, обойдя все запреты, писателем все-таки станет. Но бой в руке будет напоминать о цене сделанного выбора и о том, что писательский труд неотделим от страданий, по крайней мере для Флабера. Он вымарывает до 40% написанного текста, днями ищет нужное слово, неделями пишет одну главу. Писательство требует от Флабера колоссального напряжения – он мог бы работать легко. Его первый роман «Искушение святого Антония» был написан быстро и без усилий. Но автор намеренно усложняет себе задачу. Во-первых, он отказывается писать о себе. Искусство не сливное желоб для страстей, не ночной горшок, заявляет он. Описать а о других гораздо тяжелее, особенно если речь идет о самых заурядных личностях, аптекарях и нотариусах, которыми Флобер населяет госпожу Бавари. И все же вжиться в этих скучных персонажей необходимо. Их голос должен звучать узнаваемо. Ведь главная задача Флабера, и это вторая причина, объясняющая, почему писательство доставляет ему столько мук, написать роман, который был бы так же объемен и бесконечен, как и сама жизнь. Хорошо написанная книга в понимании Флабера — это не застывший слепок реальности, не личный дневник автора, не басня на 500 страниц с обязательной моралью в конце. Литература не школа и не суд. Она не учит и не выносит приговоров. Она нечто живое, то, что с последней точкой выходит из-под власти Творца и развивается по своим законам. Чтобы создать нечто подобное, важно найти верное слово. То, которое самым точным образом выразит мысль, превратит ее из химеры в реальность». И поиск того самого слова и занимает писателя ночи напролет, когда он, запершись в кабинете, громко читает вслух историю злоключений Эммы, чтобы проверить, угадал ли с ритмом, нашел ли точное выражение. Флабер часто пишет по ночам, закутавшись в коричневый халат, открыв на распашку окна, под которыми течет сено. Писатель терпеть не мог прогулки, редко выходил в сад. Любая деятельность, кроме творческой, ему была ненавистна. Флабер предпочитал не участвовать в жизни, а наблюдать за ней. Тем более, из окон его дома открывался прекрасный вид. Все романы Флабер написал в Круассе. Он не выполнит просьбу возлюбленной Луизы Кале и не переедет к ней в Париж. Он проживет всю жизнь в Круассе вместе с матерью. Каждый вечер будет целовать ее на ночь, а путешествие по Средиземноморью напишет ей из Константинополя. «Никогда не полюблю никого, кроме тебя. У тебя не будет соперниц. Тебе нечего опасаться». Когда Луиза будет настаивать на встречах, Флабер будет отвечать, что не может оставить мать ни на минуту. Так сильно она в нем нуждается. А переписки с возлюбленной, ежедневной, продлившейся почти 10 лет, ему вполне достаточно. К тому же, от одного из редких свиданий ему остались на память ее «домашние туфли». Уже в 20 лет он скажет школьному другу, что в людях, которые нас окружают, надо привыкнуть видеть только темы для книг. Чтобы писать жизнь, нужно находиться от нее чуть в отдалении. Альфред Ле Пуатвен – ближайший друг Флабера. В юности молодые люди испытывали друг другу сильную привязанность. Его преждевременная смерть в возрасте 31 года повергла писателя в отчаяние. Когда много лет спустя в его поместье в Круассе придет молодой человек, чей голос и внешность напомнят ему Альфреда, Флабер не сможет сдержать слез. Это будет Гиде Мапасан племянник Пуатвена, родившийся уже после его кончины. Флабер станет для молодого писателя наставником и другом. К моменту встречи мапасану 23 года, Флаберу 52. Он уже написал «Госпожу Баварии» «Воспитание чувств». Первый роман вызвал скандал и судебный процесс, который не имел большого успеха у публики. 31 января 1857 года Флаберу пришлось явиться в суд. Его обвинили в написании книги, оскорбляющей общественную мораль и религию. Писатель рискует штрафом, его роман может быть запрещен к распространению. Прокурор возмущен, Эмма изменяет супругу и не испытывает никакого раскаяния, автор не осуждает Адюльтер. Вместо этого он описывает, как Эмма одним движением вырывает из корсета шнурок, который, как уж, со свистом скользит по ее бедрам. Затем одним жестом сбрасывает себе одежду и приникает к груди любовника. Роман не содержит иных описаний физической любви, однако его создателя подозревают в пропаганде похоти. Обвинение подтверждает – Флаберу удалось добиться своей цели. Его роман гораздо больше, чем повествование о провинциальных нравах. Это живая картина, каждая деталь которой отражает общее настроение, которое мгновенно передается читателю. Он, так же как и Эмма Бавари, ощущает скуку, томление, хранит мечты о новом чувственном опыте. «Госпожа Бавари» – эротический текст, в котором нет ни одной сексуальной сцены. Эротика растворена во множестве мелких деталей и ничего не значащих словах. Недавно стало известно, что в «Черновиках госпожи Бавари» свидания героев описывались гораздо более откровенно. Однако затем Флабер последовательно приглушал тона и размывал краски, добиваясь желаемого эффекта. Чувственное присутствует в атмосфере романа, но очертить его контуры не удается даже прокурорам. Флабер был оправдан, а процесс сыграл роль рекламной кампании. «Госпожа Бавари» немедленно стала бестселлером, а никому неизвестный отшельник из Нормандии знаменитым писателем. Благодаря приобретенной известности Флабер в последующих произведениях мог позволить себе чуть больше, чем другие авторы. Когда Флабер писал свои романы, он не стремился понравиться ни руанским аптекарям, ни парижским интеллектуалам. Он работал для будущих читателей. Его тексты, партитуры, которым каждый исполнитель волен дать собственную интерпретацию. Флабер умер в своем кабинете за работой над новым романом в 1880 году. Но у современных авторов, пишущих по-французски, остались к нему вопросы. Над ними давлеет флаберовский миф. История о том, что искусство требует служения и отречения, но жертвы могут быть не напрасными. Изнурительный труд по поиску верного слова может быть благодарным. Задуманная может сбыться, и из слов, выведенных гусиным пером, родится новая планета, где Эмма Бавари все еще нерешительно стоит у порога Руанского собора, а Фредерик Моро подхватывает шаль дамы в соломенной шляпке с розовыми лентами. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»